0: En uno de los círculos avanzados de lectura que dirijo, estamos leyendo en este momento la era del capitalismo, de la vigilancia de Susana Zuboff. ¿Quién es ella? Si van a Wikipedia, encontrarán que dice que Susana Zuboff es una socióloga, profesora emérita en la Harvard Business School y escritora estadounidense. Y dice que algunos de los temas más recurrentes en sus obras son la revolución digital, la evolución del capitalismo, la emergencia histórica de la individualidad psicológica y las condiciones del desarrollo humano. Yo añadiría que hoy ella es profesora asociada del Berman Center for Internet and Society de la Harvard Law School y que es una mujer valiente, que ha emprendido una campaña rigurosa, documentada de información sobre el riesgo de dominación más evidente que tenemos los seres humanos y que probablemente hayamos tenido en toda nuestra historia. La era del capitalismo de la vigilancia es un libro necesario a pesar de sus muchas páginas que realmente cuando se ve el libro físico asustan. Y en el libro advierte que junto a la suposición de que el encuentro de la democracia y la tecnología podía hacernos pensar en una ciudadanía más consciente y protagonista del futuro, hoy nos damos cuenta que la vigilancia ejercida sobre el rastreo indiscriminado de nuestras vidas nos puede hacer llegar a un mundo en el que nuestra soberanía personal quede claramente anulada y en el que la desigualdad aumente como nunca antes. Nuestra intimidad va a ser conocida, y manejada por un pequeño grupo de corporaciones y nosotros ni siquiera tendremos la elección de qué vida queremos vivir en un mundo cuyas prácticas están predeterminadas por una tecnología que nos vigila. Pero sobre estas ideas voy a hablarles a continuación. Déjeme antes que lea unos párrafos en los que al principio del libro Susana Zubov Explica el contexto del que parte, aceptando que inicialmente la propuesta de Internet obedecía a la intención de un mundo abierto, gratuito y generoso, en el que la eliminación de la privacidad no era el objetivo. Sin embargo, dice, en la actualidad, ese derecho a la privacidad, a los conocimientos y a la aplicación de estos, ha sido usurpado por una audaz aventura de mercado, propulsado por la atribución unilateral de un presunto derecho a disponer de las experiencias de otras personas y del conocimiento que se deriva de tales experiencias. ¿Qué supone este cambio fundamental para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras democracias y para la posibilidad misma de que exista un futuro humano en un mundo digital? El presente libro trata de responder a esas preguntas. Su tema es el ensombrecimiento del sueño digital y su vertiginosa mutación en un proyecto comercial voraz y absolutamente novedoso al que yo llamo capitalismo de la vigilancia. Y más adelante dice, como veremos en los capítulos que siguen, la dinámica competitiva de estos nuevos mercados impulsa a los capitalistas de la vigilancia a adquirir fuentes de excedente conductual, cada vez más predictivas desde nuestras voces hasta nuestras personalidades y nuestras emociones incluso eso con el tiempo los capitalistas de la vigilancia descubrieron que los datos conductuales más predictivos se obtienen interviniendo en la marcha misma de las cosas para empujar a persuadir de afinar y estimular ciertos comportamientos a fin de dirigirlos hacia unos resultados rentables. Fueron las presiones competitivas las que produjeron este cambio. Ahora los procesos automatizados llevados a cabo por máquinas no solo conocen nuestra conducta, sino también moldean nuestros comportamientos en igual medida. En el marco del lanzamiento de un nuevo círculo de lectura, me gustaría pasarse en algunas reflexiones que surgen precisamente de las conversaciones en el círculo en el que los asistentes no solo leen, sobre todo reflexionan y deben hacerse preguntas a sí mismos y entre sí. Zubov distingue el imperativo productivo que se inició con la revolución industrial, por el que ella muestra una posición admirativa, porque fue constructor de las clases medias. Distingue ese imperativo de otro, del imperativo extractivo que da lugar al capitalismo de la vigilancia. Ese es el centro de su libro. Y describe el modelo de negocios basado en extraer el perfil de las conductas de todos quienes participamos en el universo digital para terminar creando un mercado de predicción del futuro. A partir de él, y sin darnos cuenta, eso es lo peor, casi agradecidos por la supuesta generosidad de acceso a plataformas diversas que suministran información gratuita y funciones convenientes, ¿no? podemos perder nuestra soberanía personal y ser dirigidos. Ser conducidos sin percatarnos de que lo somos, incluso teniendo la percepción de que hemos aumentado nuestra capacidad de elección, de que somos actores adelantados en una sociedad porque manejamos la tecnología. Una sociedad que, sin embargo, nos considera productos y enseguida meros objetos. En el fondo, materia prima para diseñar sus ofertas. No seremos clientes, entonces, ni seremos ciudadanos. Nuevamente me viene a la mente eh, la imagen de ese cuadro de Goya, Saturno devorando a su hijo, pero esta vez convirtiéndonos en un insensato cuadro de autofagocitación. El liberalismo de, de esta forma genera un monstruo que persigue la pérdida absoluta de la libertad. ¡Qué gran contradicción! La vigilancia sistemática inaugura una suerte de esclavitud invisible de la que hablamos en voz baja, una suerte de ciudadanía dopada que compra relatos falsos que se acomodan a su propia mentalidad, a un mindset que incluso desconoce tener. El fin de la privacidad supone también el final de una etapa de la historia humana en la que podemos dejar de ser dueños y aún menos autores de nuestras propias vidas dejamos de ser soberanos y empezamos a ser vasallos de monarcas invisibles que, que sonríen con, con perfidia detrás de unos visillos artificiales de las pantallas esos nuevos ventanales binarios que abren la vista a jardines mucho menos interesantes a jardines algorítmicos creímos en una utopía que sucedería en la experiencia de un vivir hacia el bien y la abundancia. ¿Pero estamos en riesgo de que no sea así? ¿Estamos en riesgo de que la vigilancia conductual predetermine el futuro posible? ¿Es posible un poder que sin una violencia frontal establezca el mercado que le interesa, las formas de pensar que les interesan, la gobernanza global que requiere, si la respuesta es sí, la libertad empezará a ser una fantasía en cinco dimensiones sensoriales. Por ello no tiene sentido que la política no se adelante a establecer fronteras y límites en defensa de una convivencia con humanidad. Porque esa es la única razón que da sentido a la política, al menos a la política que escribimos con mayúscula, y a la democracia. Las conclusiones de Susana Zuboff me hacen dudar de lo que hemos llamado progreso. Y, y entiendo más compasivamente el valor de volver la mirada a los pueblos originarios, a esas cosmovisiones que durante un tiempo consideramos antiguas. De regresar a una sabiduría ancestral que defiende la experiencia no intermediada, los bosques aromáticos, los ríos libres, el tacto de la tierra en las yemas de nuestros dedos, el sabor de esa tierra humedecida. Regreso al, al recuerdo del escalofrío de una lenta caricia en la piel que no tenga otro objetivo que el contacto mismo con otro ser humano. Y eso me lleva al valor del patrimonio comunitario y a la decisión de un hábitat respetuoso. Lo que hubiera llamado Resistencia al progreso, hace apenas unos años, empieza hoy a parecerme un camino de liberación, porque en realidad regresar no significa retroceder. Para mí esa es una distinción fundamental. En un tiempo en el que la velocidad de aparición de conocimientos puede hacer difícil su humanización, las hojas afiladas de metal pueden convertirse en agresivas armas blancas y no en bisturís para restablecer nuestra salud. Cuando la vigilancia deja de ser una actividad protectora para convertirse en un conocimiento para la dominación, hemos pasado de la conducta manipuladora individual que sin duda ha existido a lo largo de la historia y que tiene que ver con las sombras de nuestro yo, a una ciencia de la manipulación global, al servicio de quienes tienen el poder de esos datos. Ese sí es un, ret un retroceso y no un regreso. Oscar Wilde decía que la realidad imitaba al arte, y hoy podemos decir que la realidad imita la ciencia ficción más amenazante. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer para evitarlo? todo esto pienso. Y dicho esto, ¿y tú que me escuchas? ¿Qué piensas? ¿Qué, ¿Qué reflexiones han brotado en ti luego de transitar este espacio íntimo de introspección? ¿Qué ideas han aparecido en ti para encarar un nuevo día en la compleja y aún esperanzada realidad que nos toca construir? Piénsalo. Gracias por invertir tu escucha atenta en estas palabras. Ha sido un placer compartirlas contigo. El círculo de lectura y pensamiento está abierto para personas como tú. Te espero en el próximo. Que siga siendo un buen día.